0: 是时务者为俊杰。我是实力媒体的采访编辑张宇平。嘉义跟台南这几年受到干旱的影响，除了陆续出现农作物收成不佳，影响农民的收益，在今年，也就是二零二三年的五月哦，也出现了文蛤、蛤蜊、哦、蛤蟆这样的水产品受到干旱的影响，有死亡率上升的案例。而最近就是台风季的一个季节，带来大量的水量，同样也可能对文蛤带来严重的灾损哦。为什么有水没水，而且文蛤有外壳的保护，都会让蛤蟆出现问题呢？今天节目就是想要为各位听众来介绍文蛤的特性，它需要什么样的生长环境才能好好的养殖来长大，让你呢下次在捞蛤蜊来吃的时候，也可以多认识一点它的身世背景哦。台湾养殖文蛤的地区呢，主要是分布在彰化、云林、嘉义跟台南等等地区哦。我们已经渐渐比较知道說，说嘉义跟台南这两个地区，因为长达三年来哦，没有足够的雨量，受到干旱的影响。除了水稻因此停灌休耕，包括杂粮作物以及山区的作物，包含竹笋啊、咖啡以及茶叶，因为收成不佳，而、呃、成为天灾的一个补助项目。而今年五月开始，就连在水中养殖的文革渔民他们都成为受灾的对象。最近台风刚过，也一定会有许多因为风灾而大量泡水而死的农渔水产品的一个消息。刚才我提到一个问题哦，就是为什么在干旱、包含豪大雨、有水没水，加上文革有外壳的保护，都会让这个文革来出现问题呢？因此我詢、哦，我询问了水事所的水产养殖组的组长，他叫做曾福生。他说，文蛤属于广盐性的生物，所以大多呢会养殖在大排水区的浅水养殖。文蛤虽然平均适应水质为千分比为千分之三十三的盐度，由于不同环境区域、气候、池底的底沙以及抽取的水源不同，不同地区的文蛤他们所测到的水中的盐度有所不同，可以适应水中的盐度从千分之十到千分之四十这样的一个差异、哦这样听起来，这个数字我们其实应该没有什么太大的概念哦。郑富生说明哦，当出现两种情形，就很可能让文革适应不良，甚至死亡哦。第一种就是一到两小时内短时间内的强降雨，水中盐度瞬间变淡的时候；还有第二种，如果没有留意原本水池里面的盐度，突然引入大量的海水，盐度会瞬间变浓。也就是说，像是在台风季或是梅雨季的时候，强势的降雨量。会让水中的盐度瞬间变淡。而在干旱的时候呢，因为水已经开始蒸发掉了。若渔民没有留意水中的盐度，突然就引入比较大量这样的海水，海水的盐度非常高，所以也就会造成盐度整个上升政府福解释哦，如果水中的盐度开始逐渐的变低，对比较小的文革而言呢，还可以存活。但是两到三公分大的成贝哦，它们就会被影响到，会刺激它们的繁殖哦。由于文蛤的养殖池通常范围相当的大，因此呢，有可能哦，在水池的这一端还会开始下雨，但是另一端就是放晴那个情形。再加上文蛤贝类不会像鱼群一样会趋吉避凶往比较安全地方跑，如果盐度因为瞬间的这一端下雨的雨量下降比较大。那这一边就会出现适应不良而有一些状况了。陈福生解释，如果是渐进式的下雨，或者是长期没有下雨，水中盐度是慢慢的下降或是慢慢的升高，这样属于广盐性的文格都还可以适应，通常是安然无恙。但是如果发生文格突然大量的死亡，除了水质的检测。判断水中有没有其他的病菌、哦、在判断水中的盐度的时候，必须要同时视气候、雨势的状况，以及干旱期间或是大量的强降雨期间的水源管理的一个状况啊，来判断造成文革出现死亡的各种因素。也特别提醒啊，听众朋友以及我们的实力朋友的读者，以科学的角度来看，研究学者其实他们不会断然判断任何只是因为天热、干旱或是雨水太多造成死亡的原因。要考量很多环境跟时空的因素，以及水质的状况。根据了解，作业时间并不是一时半刻能够出来的，所以并无法一时提供最果断的回复。以上就是针对文革的生存环境以及它的身世背景的介绍哦。欢迎点击 p o d c 节目里面介绍的一个链接阅读哦。另外，也推荐听众朋友来进一步了解，因为近几年台湾为争取绿色能源，在渔翁架设的大量的太阳能板哦。根据资料统计，文蛤以及一些鱼种，为什么在渔电共生这样的政策之下难以共生一起成长呢？针对这个状况，我有做相关的专题报道，欢迎您到十点官网或 Google 搜寻“语文上的电厂到底是共生还是共争”。在里面有一篇台湾养殖渔业每年总是贸易逆差，光地板下能养出更多鱼吗？在这篇报道里面可以读到哦。谢谢你今天的收听，我们下次更多见哦，拜拜。识时物者为俊杰。